0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。正式进入今天的章节之前呢，先来聊一下。有人问我说，上一集的标题下自取灭亡有这么严重吗？其实我们从这个时代往回看那个时代、哦、有人可能忘记上一集讲什么了，就是讲到说人类殖民或者说移居到美洲跟澳洲的时候呢。大规模的狩猎当地的野生动物，导致了很多野生巨兽呢，在同一个时期灭亡了。灭亡之后呢，会影响他们之后的驯化跟畜牧啊、养殖之类的。只是那个时代的人应该没有所谓的环保意识，所以把物种搞到灭亡，应该也没有什么想法。我们从现代人的角度去看，会觉得说怎么这么不环保。然后呢，害生物的多样性又少了一些。只是说，把这些生物弄到灭亡，有没有严重到需要用自取灭亡这个来讲？我自己有在健身运动，所以对蛋白质这个东西呢是比较敏感一点点的。当我觉得一个文明把自己的蛋白质来源搞到没有办法稳定供应的情况，其他文明在发展的时候，如果能够把畜牧业弄起来啦、啊，养殖业弄起来，至少就能够有一个稳定的蛋白质供应嘛。相对的，如果你没有这些技术，没有办法发展，你的蛋白质供应就少了。人家很多啊。那其实其他的书籍或者是节目在聊历史的时候，有聊到说，很多的文明在向外扩张的时候，其实。前提都是有足够的食物，像罗马在向外扩张的那一个时代，欧洲的小麦供应、小麦的产量是处于大丰收的状况。那中国历代的历史研究也有发现，很多的太平盛世呢，其实都是处于一个天气非常适合耕种，然后呢，农作物也大丰收的时代。也就是说，如果你今天，能够提供足够的热量，对于整个文明的发展帮助是非常的大的。那我刚刚讲说，运动的人就会特别注意蛋白质这个东西，因为你一个人或者说一个军人要有足够的力量、足够的体力，甚至希望长长得高头大马一点，就会需要一些蛋白质，应该说需要很多的蛋白质。所以你的文明能不能稳定的供应这些东西，我想感觉起来是蛮重要的啦。当你在1万0 0年前，还是一万0 0年前，就把你可能稳定供应蛋白质的来源给切断了。到了几千年后呢？有一天不得已要跟别人打仗的时候，也许你的战力就是会比人家弱一点。所以，我们套回来自己的一些个人经验啊，很多时候我们做一些蠢事哈、哦，当下并不知道它是蠢事，那不会因为你不知道，就表示它没有影响，并不会。就是你即使不知道，那那些。蠢事呢，一样留下影响了。我想每个人应该多多少少都有类似这样子的经验啊。所以，就算一万多年前的人类不知道说他今天把这些当地的野生动物屠杀殆尽，会影响到那后世的发展，那也无关于那个结果。总之呢，我们现在事后诸葛来看，就是澳洲跟美洲最后就是被向外扩张的欧洲人给殖民了。所以，我觉得。自取灭亡应该不会讲的太严重了。好，那我们接下来讲第二章。第二章很有趣，它直接举波里尼西亚为范本。为什么要用波里尼西亚呢？如果大家有概念的话，或者上网 Google 看一下，波里尼西亚是一大群超过 1,000 个以上的岛屿所组成的，其中最大的呢就是纽西兰。然后呢，因为它横跨的纬度非常的宽。再加上呢，都是岛屿地形，岛屿的组成呢又很多样化，有火山，有珊瑚礁，所以在各种地形啊，或者是气候啊、自然环境啊，差别非常的大。再加上呢，岛与岛之间都有海洋阻隔，有一些岛比较偏远的，在移民之后，就是人类移居过去之后呢，发展个几个世代，可能过个几百年，他根本就忘记自己是从哪里来的。所以，波里尼西亚那些原住民，即使都是同一个祖先，但是很多已经各自发展到忘了他们还有其他的兄弟姐妹在其他的岛屿上。那也因为这样呢，各自发展出很多不同的文化。作者呢常年观察波里尼西亚那一带的文明，还有研究那边的发展，他就发现它是一个很适合观察的自然实验场所。所谓的自然实验，就是我们没有没有科学家特地去设计环境或者去做什么对照组啊、实验组，只是单纯的因为这个环境很适合隔绝彼此的影响，所以呢，我们可以在这里观察到不同的变数造成不同的结果。那书上举了很多的例子跟逻辑的推论啊，我们就不一一的念出来了，大概整理一下它的答意。一般来讲，我们要在一个地区发展文明的话呢，牵涉到一些你占有的面积。如果岛上像台湾也是高山很多嘛，能够耕种的平原相对少一点。那坡里尼西亚那边有些岛屿其实非常的小，再加上呢上面可能还有高山，所以呢能,能居住的地区不见得那么多。但是有些岛屿面积就比较大，像纽西兰就比较大。然后呢，上面就可以发展更多的密集农业，人口密度也可以比较高。在这样子的差异之下呢，我们大概就可以看出，能够好好发展密集农业的地区，就能够提高人口密度。然后呢，人口密度提高之后呢，就会对社会的组织、阶级、文化造成影响。等到有一天两个文明接触了、要打仗的时候呢，你就会发现。有明确指挥体系的大圣，单纯的部落文化、狩猎文化，这个逻辑其实很简单，因为能够发展密集农业，你就能够用少数人养活多数人。书上就有一句话这么说，他说：“当你的密集农业发展起来呢，你就有多余的食物，能够去供养那些不是生产的专家或政治人物。”我们有时候在私底下聊天，都会觉得，哎，这些人真的是不是生产这样。事实上，就是因为生产力足够的，所以少数几个人的耕作就能养活多数人。所谓的专家呢，他不需要去耕田，所以他就有更多的时间去研究器具啦、研究组织啊、研究阶级，就会发展出各种更严谨的社会出来。相对的，有一些面积比较小的岛屿，可能雨水也没那么多。就没办法发展出密集农业，最后只能退回到狩猎部落。那狩猎部落呢，通常都是人口密度比较低，也没有专业分工，每个家庭或甚至每个人都自给自足。我看到这里的时候，我其实就在想，现在很多假日农夫啊，都想着说啊，我就找一个一块地啊，放个货柜屋啊，然后就在上面耕作，自给自足这样。我就会想说，如果从人类的文明发展来看，其实。期待自给自足这件事情是文明的回头路，而且这个东西在孔子跟农家，我那个时代就已经有辩论过一次了。农家的思想是认为，哪怕你是领导者，都应该要跟大家一起务农。孔子跟农家相关的辩论呢，大家可以上网去找一下。其实文明发展到后来讲究就是分工，因为分工可以让你的生产力大增。这个在亚当·史密斯的那个《国富论》里面也有论证过的。那其实我在看这一章的时候呢，就一直想到一个游戏，就是《文明帝国》，因为《文明帝国》的游戏方法其实就很类似这个东西。整个游戏的过程其实就是在讲人类的文明发展啊。那游戏一开始呢，就是给你一个一个还两个移民的单位。那你就可以自己去找一个地区，你觉得还不错，挑一个你喜欢的地点，然后就可以开始开垦发展城市。之后呢，就会根据你定居的地点周围有什么资源，来看你的发展速度跟发展方向。有兴趣的，其实我很建议去玩一下，因为它整个的游戏流程还蛮讲究的。我觉得跟我们现在讲的这一本《枪炮、病菌与钢铁》。有异曲同工之妙。那要小心的一点就是，这款游戏常常被戏称是“精神时光屋”，因为它是回合制的，你会不自禁的就在一回合，在一回合，然后就从半夜玩到天亮，再从天亮玩到半夜这样。总之呢，我读完这一章，就是觉得大家去玩《文明帝国》好了，应该可以体会一下作者在讲的很多概念。一个游戏，好游戏其实是可以学到蛮多东西的。好，那我们今天的节目呢，就先讲到这边。如果有任何的想法或问题呢，欢迎透过各个平台跟我联系。谢谢大家。